0: биологические механизмы, обеспечивающие творческий процесс. Человека на протяжении всей его истории интересовал свой собственный мозг и способы улучшения производительности его работы для решения множества разноплановых задач. Открытие нейрона, их ассамблей и различных зон мозга, которые отвечают за обеспечение процессов мышления, восприятия, а также организацию сложных комбинированных действий, открыло для ученых широкие возможности в исследовании вопроса, как же на самом деле все работает. Похоже ли это на некоторый механизм? Или здесь присутствуют иные причины? Одной из самых сложно организованных деятельностей человека является творческая деятельность. При характеристике творчества исследователями отмечается, что невозможно алгоритмизировать этот процесс. Неразделимое существование и тесное переплетение в нем осознаваемых, неосознаваемых компонентов или внезапное нахождение решения. Как пишет Бехтерева, не исключено, что никакие высокие технологии сегодняшнего и завтрашнего дня не спасут от некоторого разнообразия в результатах в связи с индивидуальными вариациями стратегии и тактики мозга в свободном полете творчества. Последние несколько лет в исследованиях активно применяются технологии нейровизуализации работы головного мозга, предпочтительны при помощи томографии магнитно резонансные магнитно-резонансной, -магнитно резонансные позитронно эмиссионные или электроэнцефалографии. Методом функциональной магнитно резонансной томографии, которая основана на явлении ядерного магнитного резонанса, можно изучать степень оксигенации крови в определенной области мозга. Сканер измеряет электромагнитный отклик ядер атомов водорода на возбуждение при постоянном магнитном поле высокой напряженности. Насколько сильно кровь отдает кислород? Окисленный и неокисленный гемоглобин здесь выступает маркером, а определенным участком мозга может свидетельствовать о их увлеченности в различные процессы. Локальный мозговой кровоток изучается и методом позитронной эмиссионной томографии – PET. С помощью ПЭТ регистрируются гамма-кванты, которые возникают при аннигиляции позитронов, образующихся при позитронном бета-распаде короткоживущего радиоизотопа. Перед исследованием в кровь пациента вводят воду, мечную радиоактивным изотопом кислорода. ПЭТ-сканер отслеживает перемещение изотопа кислорода с кровью по мозгу и таким образом оценивает скорость локального мозгового кровотока в процессе той или иной деятельности. Электроэнцефалограмма. Регистрация электрической активности мозга через электроды, наложенные на кожу головы. Ритмические колебания электрических потенциалов в порядке увеличения частоты подразделяются на несколько диапазонов. Это диапазон дельта, от половины до трех с половиной герц, тета, от 4 до 7,5 Гц, альфа от 8 до 13 герц, бета от 13,5 до 30 Гц и гамма свыше 30 Гц. Электроэнцефалограмма – это суммарная электрическая активность миллионов нейронов, каждый из которых разряжается, выполняя свою работу. Показателями выступает когерентность процессов, то есть насколько синхронизировано разряжаются ансамбли нейронов, что может свидетельствовать о зонах мозга, которые максимально вовлечены в процесс решения задач. В основном исследования преследуют цель найти корреляты именно творческой деятельности, которые качественно отличали бы ее от других видов сложно организованной когнитивной деятельности человека. Модель исследования строится на решении творческих задач и исследовании опыта их решения участников, а также решении дивергентных, то есть имеющих несколько решений задач. Ученые обращают свое внимание на процесс актуализации творческого мышления то есть установление новых связей в решении задач, которые отсутствуют в опыте испытуемых. Декая Экарпова в своей статье, посвященной особенностям формирования функциональных связей в головном мозге при выполнении образной творческой деятельности, в ходе анализа исследований ученых выделяют несколько теорий, согласно которым творческая активность связана с доминированием активности правого полушария головного мозга, связана с высокой нейронной взаимосвязью, низкой корковой активацией, функциями префронтальной и фронтальной коры. Доктор Марк Пиман из Северо-Западного университета обратил внимание, что у людей, которые испытывают инсайты, повышена активность в переднем отделе правой височной доли мозга. Эта область прямо под правым ухом и относится к правому полушарию. Она отвечает за целостное мышление и собирает данные самых дальних уголков мозга. Буквально за секунду до озарения мозг находится в покое, но затем следует внезапный Длительный рост активности альфа-волн в правой затылочной доли, области, которые обрабатывают визуальную информацию. Эта внезапная активность альфа-волн спадает как раз в момент озарения. Вероятно, именно так мозг отключает любую деятельность, связанную с визуальной функцией, уменьшает уровень визуального шума и концентрируется на процессе. Непосредственно в момент инсайта в мозге появляются гамма-волны. Они самые быстрые из всех волн. Они создаются группами нейронов, которые загораются единовременно. Данная активность показывает, что сейчас происходит процесс связывания разных областей мозга, таким образом происходит интеграция различных фрагментов личного опыта человека и установление новых связей, которые вызывают это феноменальное пиковое переживание Эврика. В мозгу творца, объясняет Бехтерева, происходит перестройка, и детектор ошибок начинает не подавлять его, а помогать, оберегать от тривиальности, от изобретения велосипеда. Так творчество не только преобразует мир, но и преобразует мозг человека. Для улавливания слабых сигналов мозга при решении творческих задач специалисты рекомендуют намеренно уменьшать общую фоновую нагрузку мозга, снижать уровень стресса, избегать отвлекающих факторов, а также практиковать осознанную медитацию. Во время медитации нервные связи значительно ослабевают. При этом связи между областями мозга отвечающими за рассуждение и принятие решения, телесными ощущениями и центром страха, наоборот, укрепляются. Поэтому, переживая стрессовые ситуации, мы можем более рационально их оценивать. В этой небольшой статье мы постарались кратко рассказать про интересные научные исследования творческого процесса и предлагаем вам самостоятельно ознакомиться с указанной литературой. Там вы найдете еще больше подробностей и различных экспериментов в исследованиях ученых по функциональным особенностям творчества. Читала Герда Брутько.